0: Goedemorgen en welkom bij de eerste aflevering van Radio Zwammerdam in 2020. Mijn naam is Aafke Kok en we hebben vandaag weer een mooi uur wetenschapsradio voor u in petto. We gaan het vandaag namelijk hebben over natuur en schijnbare tegenstellingen daarvan. Met Siska Overbeek praten we straks over natuur op een voormalig vuilnisbelt... of iets specifieker veenvorming op de volgende meerpolder... En Jasper van Vliet zal ons daarna het een ander vertellen over natuur en een andere voor de hand liggende tegenpol daarvan verstedelijking. Hoe beïnvloedt verstedelijking de natuur op ons planeet? Allereerst, welkom beide. Um, Siska, zou jij ons uh, aanraden om van de natuur te genieten op de Volgermeer polder, of is het voor recreatie niet zo geschikt?
1: Nee, ik zou er zeker naartoe gaan. Dat, uh, het is gewoon een heel mooi gebied. Dus uh, je kan er uh, goed rondlopen of doorheen fietsen. Dus ik raad zeker iedereen aan daarheen te gaan. En
0: het is best dicht bij Amsterdam, toch?
1: Ja, het is maar een heel klein stukje uh, ten noordoosten ervan... bij uh, Broek in Waterland. Dus je kan er zo op de fiets
0: naartoe. Nou, leuke tip voor uh, na de uitzending. Um, uh, Jasper, um, je hebt uh, dus onderzoek gedaan... naar de invloed van de verstedelijking op natuur over de hele wereld. Um, mm -hmm. Waar zouden we nou naartoe moeten verhuizen... als we zo min mogelijk stad en zoveel mogelijk natuur willen?
2: Nou, zo min mogelijk stad is denk ik al een belangrijke uh, uh, hint. Dus dat betekent dat je allemaal... Uh, misschien in appartementengebouwen moet wonen om zo min mogelijk land te gebruiken. En die zou ik dan uh, ook neerzetten op plekken die niet ook heel geschikt zijn voor het verbouwen van bijvoorbeeld voedsel.
0: Ah oh ja, zodat er plek overblijft voor uh, natuur. Precies. Nou, wie weet uh, kunnen we daar ooit gaan wonen. Uh, daarover straks meer. Um, en dan zal ik ook nog even de andere mensen aan tafel vandaag voorstellen. Mijn co-presentator vandaag is Henok Tesfaye. welkom. Um, jij studeert biologie, dus natuur ligt wel een beetje in jouw straatje, toch?
3: Ja, absoluut. Dus ik heb er ook uh, heel veel zin in om wat nieuws te leren vandaag. Ik uh, ben opgegroeid vlakbij Broek en Waterland, Tramzalm Noord. En ik wist niet van de, van de volgende meerpodder. dus ik ben heel benieuwd zometeen.
0: Nou, leuk. Dan gaan we allemaal mooie dingen leren vandaag. Uh, en dan hebben we vandaag ook nog uh, aan tafel Susha van Weigerden. Um, die gaat halverwege de uitzendingen de column verzorgen. Uh, wil je alvast een uh, tipje van de sluier oplichten of blijft de verrassing?
4: Nou, ik heb geprobeerd om heel erg na te denken. We zijn een erg groene tafel vandaag, dus ik zit ook al in de natuur vanuit mijn ecologie. Dus ik moest heel erg nadenken over onverwacht. Hoe kan ik nou nog iets toevoegen, onverwachts, wat de andere twee uh, tafeldamen hier niet gaan noemen? Ik hoop dat het gelukt is, maar we gaan het straks zien.
0: Nou, spannend. Uh, gaan we zo horen. Um, ja, dan gaan we eerst uh, verder praten met Siska Overbeek. Um, ja, zoals ik net zei, heb je dus onderzoek gedaan naar de veenvorming op de Volgermeerpolder. En dat deed je tijdens je promotieonderzoek aan de UvA. Dat je onlangs succesvol hebt afgesloten. En nog gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. Um, ja, laten we beginnen met een stukje geschiedenis. Uh, want tot wanneer was de Volgermeerpolder eigenlijk een vuilnisbelt?
1: Um... Het was tot 1981 een vuilnisbelt. Um, maar misschien is het handig om te kijken hoe het een vuilnisbelt geworden is. Ja. Uh, want het was, vroeger was het een uh, veenweidegebied, um, dus met heel veel veen. Uh, en zo rond 1920 besloot uh, de gemeente Amsterdam... dat het handig was om daar uh, turf te gaan winnen voor uh, brandstof. Um, en daardoor ontstaat een heel karakteristiek landschap... waarbij je van die diepe geulen krijgt tussen smalle stroken land... Uh, en die geulen die kun je natuurlijk heel goed opvullen met huisvuil. <laughs> en het gebied was niet zo economisch rendabel. Dus toen besloot de gemeente Amsterdam om hun huisvuil erheen te brengen. Zodat er toch weer uh, ja, geld gegenereerd kon worden. En uiteindelijk in 1950 werd toen besloten van... goh, je kan er ook heel goed chemisch afval in dumpen. Uh, <laughs> dat was toen nog heel normaal. En mensen zagen er de risico's niet zo van. En ze moesten het toch ergens kwijt. Dus waarom niet daar? Uh, en op die manier is het eigenlijk ooit een vuilnisbelt geworden. Er is steeds meer ingekomen totdat de bewoners gingen protesteren. Uh, van goh, hey, uh, we zien ineens dat hier allemaal vaten liggen en er komt spul uit. Uh, we moeten hier iets mee. En uiteindelijk na aanhoudend protest is dat pas in 1981 uh, gesloten,
0: de oh ja, Dus sinds 1981 wordt er niet meer nieuw uh, eng afval nee, bij gelukkig niet. Nee, gelukkig ja. niet. Dus het was, van oorsprong was het een veengebied. En daar is eigenlijk veen uitgehaald om afval in te stoppen. Uh, ja, als je het zo zegt, klopt dat wel. Ja. ja. Want wat is veen eigenlijk precies? Uh, veen is een
1: organisch rijke bodemlaag, dus er zit veel koolstof in. Uh, die wordt gevormd in een waterige omgeving. Uh, en vaak wordt als definitie voor veen gehanteerd dat die koolstofrijke bodemlaag minimaal 30 centimeter dik moet zijn. Uh, en, en veen heeft als eigenschap dat het heel goed um, allerlei stoffen aan zich bindt. Een beetje zoals uh, norit ook wel werkt. Wat is Norrit? Uh, dat is zo'n... Ja, hoe leg je dat uit? Um, uh, dat kun je... Jeetje, ik weet niet hoe ik dat uitleg. Ik kan wel
4: even helpen. Norrit is een pilletje. Dat kan je nemen vaak als je uh, je darmen een beetje van slag zijn. En het is volgens mij puur koolstof. Ja. En je, je slikt dat. Je kan heel veel van die pilletjes slikken. Het doet helemaal niks, behalve dat het eigenlijk een sponswerk van gifstoffen. En dat doet het dus ook in je darmen. En ah, dat ja. is uh, heel fijn, want dan worden je darmen weer rustig van.
0: Dus in, in die zin is dat, dat, dat die spotswerking voor gifstoffen is misschien ook wel... waarom ze die, uh, nu die volgende polder toen hebben gebruikt als een soort voor uh... hey,
1: Ik denk dat ze zich toen <tie> um, dat toen nog niet helemaal realiseerden. Um, maar gelukkig zit er inderdaad nog wel veen aan de onderkant en aan de zijkanten. Uh, dus toen ze eenmaal wisten van oké, okay, hier ligt al dat gif en niet zomaar gif, maar echt... Uh, uh, ja, gevaarlijke stoffen, dioxines, benzene, verwerkingsproducten van Agent Orange, het ontbladeringsmiddel uit de Vietnamoorlog, uh, al dat soort spullen liggen daar. En veel vaten ook. En um, uh, gelukkig worden die gifstoffen, die worden goed vastgehouden in het gebied. Want ze hebben toen daarbuiten allemaal metingen gedaan om te kijken van, goh, uh, komt het niet vrij? Uh, maar het bleek goed in het gebied te
0: blijven zitten. Oké, okay, dus maar het ligt er nog op zich nog steeds wel, maar ja...
1: Uh, ja, want um, toen ze eenmaal wisten van oké, okay, uh, we hebben hier al die gifstoffen... wat gaan we doen met het gebied? Um, toen hebben ze gekeken, kunnen we het allemaal weghalen? Uh, maar omdat het een vrij groot gebied is, 100 hectare... Uh, en een mengsel van huishoudelijk met chemisch afval... Uh, was het allemaal heel duur en, en gevaarlijk om dat uh, op te ruimen. Um, dus er werd toen besloten van oké, okay, als we dat nou in het gebied zelf willen houden... omdat die gifstoffen eigenlijk niet daarbuiten vrijkomen... Wat kunnen we dan doen? Uh, en toen zijn ze gaan denken van oké, okay, dat veen, dat, dat uh, werkt dus heel goed om die stoffen vast te houden. Nou ben ik daar niet op gepromoveerd. Dus de exacte uh, ecotoxicologie, uh, daar mag iemand anders uh, zinnige <lacht> dingen over zeggen. Um, maar ze hadden toen bedacht, als we nou ook weer een veenlaag bovenop vormen, dan zit waarschijnlijk uh, die stoffen gewoon goed ingepakt en dan kan het nergens heen. En dan uh, ze zijn ze wel verplicht om het tot in de eeuwigheid te blijven monitoren of het niet vrijkomt.
0: Ah ja, dus dat is eigenlijk dan een gemeente of zo geweest die heeft gedacht van... als we nou nog even een, een, een beetje extra veen op uh, stoppen, dan blijft het misschien wel.
1: Niet alleen de gemeente, samen met, uh, er zijn verschillende universiteiten mee gaan denken. Uh, de Universiteit van Amsterdam, waar ik uiteindelijk bij ben gekomen... maar ook uh, Radboud Universiteit in Nijmegen, Utrecht Universiteit. Uh, ik weet niet of er toen nog meer partijen bij betrokken waren... Um, uh, maar die hebben er uh, samen over nagedacht toen, van goh, wat kunnen we hier nou mee? En uiteindelijk ook samen met een uh, landschapsarchitectenbureau is er bedacht van... oké, okay, we willen daar veen bovenop gaan vormen, maar er is niet goed bekend... hoe je dat in een nieuw gebied zo snel mogelijk op gang brengt. Uh, want het werd tijdelijk afgedicht met een soort plastic afdeklaag, ook wel geomembraan genoemd. Uh, maar die vergaat natuurlijk binnen 50, misschien 100 jaar. We weten niet zo goed hoe lang dat duurt. En binnen die tijd wil je een dik genoeg veenpakket hebben, zodat ook aan de bovenkant alles beschermd is. En de vraag was, hoe vorm je dat nou zo snel mogelijk? Uh, dus daarom hebben ze een soort van vijvers gemaakt, die ook wel sawas of bassins worden genoemd. Um, en hebben ze er dus onderzoekers opgezet, waarvan ik er eentje was via de Universiteit van Amsterdam, om te kijken hoe je dat nou uh, zo snel mogelijk op gang brengt.
0: Want hoe lang uh, duurt het normaal gesproken voordat de veen een beetje gevormd is?
1: Uh, nou, normaal is dat een heel langzaam proces. Je spreekt dan echt over nou ja, duizenden jaren. Veen groeit meestal uh, met ongeveer een millimeter per jaar, dus dat, dat gaat echt heel langzaam. Want je begint uh, met een open bak met water um, en dan groeien er wat planten op de oevers en misschien wat ondergedoken waterplanten. En pas als die planten afsterven en het steeds wat minder diep maken... dan kunnen de planten zich vanuit de oever weer verder naar het midden uitbreiden. Misschien ook met, met uh, de wortels het water groeien, waardoor ze drijfmatten vormen. En dat wordt dan heel langzaam steeds wat minder diep. En dan krijg je een steeds dikkere uh, bodemlaag. Maar dat gaat dus heel langzaam. En in een nieuw gebied kan dat soms iets sneller gaan. Kan dat tot uh, tientallen millimeters per jaar zijn. Maar het was dus de vraag hoe je dat in de volgende meerpolder op gang brengt.
0: Ja, ja, om een, een proces van normaal duizenden jaren, even in honderd jaar. Uh, ja, want
1: het liefst willen ze gewoon een, een dikke laag van, nou ja, weet ik veel, 50 centimeter misschien in die 50 tot 100 jaar. Dus dat moet wel even sneller gaan dan normaal.
0: Ja.
3: En um, kan je veen transplanteren? Is dat een proces wat, zeg maar, zouden dus ze in theorie veen, uh, wat misschien op een andere plek gegroeid is, uh, kunnen transplanteren naar een uh, nieuwe locatie? Uh,
1: ja, um, maar we hebben natuurlijk wel een gebied van 100 hectare. Uh, en dat is gewoon heel erg groot. Mm -hmm. um, dus je hebt niet zomaar even genoeg veen voor dat hele gebied. Nee, dus dat uh, is vooral een
3: praktische... Zeg ja, maar, er is natuurlijk
1: wel al eerst zand op aangebracht om het allemaal te stabiliseren. En dan daarop uh, die, die plastic afdeklaag. Daarbovenop nog weer zand. En daarbovenop pas die vijvers als het ware met kleidijkjes mm. ertussen om ze allemaal uh, van elkaar te scheiden. Um, er is wel gedacht om... Uh, of nee, in een aantal onderzoeksbassins is een laag klei... en ook een laag uh, organische grond aangebracht. Voormalige veengrond, maar omdat het een tijdje op de kant heeft gelegen... en er dus zuurstof bij kon, noem ik het zelf geen veen meer... wat daarin is aangebracht. Want er zijn gewoon al afbraakprocessen in geweest. Hm. Maar dat is wel, wel bekeken als optie van... Um, uh, komt het dan sneller op gang. Ja.
0: En uh, ja, dus even voor ons beeld, hoe, hoe ziet het er daar nu uit... Nog steeds uh, chemische vaten die boven de grond steken. <laughs> nee, gelukkig niet. Um, uh,
1: als je daar nu rondloopt, dan zie je eigenlijk um, uh, heel veel grote uh, vijvers, als het ware. Um, en die vijvers, um, die worden door kleidijkjes van elkaar gescheiden. Uh, en in het onderzoeksgebied hadden we dan, um, uh, we hadden negen grote vijvers... Die we allemaal in drie stukken hebben verdeeld. Waardoor we uh, drie verschillende soorten bodems aan konden brengen. Uh, namelijk dus zand, klei en organische bodem. En daarin drie verschillende waterregimes konden doen. Waardoor we dan negen verschillende behandelingen hadden. Allemaal in drie drievoud. Uh, dus dat waren kleine bassins. En in de rest van het gebied. Want er is ook nog een heel groot stuk wat niet voor het onderzoek is gebruikt. Uh, daar heb je dus iets grotere vijvers. En de een is wat dieper dan de ander. Uh, dus sommige zijn helemaal volgegroeid. andere zijn nog vrij leeg.
0: Ja, want wat voor een soort uh, planten of, of dieren dingen groeien en leven daar dan nu? Um,
1: van alles. Um, <coughs> je ziet heel veel uh, listodden. Uh, in elk geval in, ja, in het stukje waar wij onderzoek hebben gedaan, dat stuk ken ik zelf het beste. Daar zagen we in de eerste jaren vooral heel veel listodden. Um, ik ben er de laatste tijd zelf niet meer geweest, maar het schijnt dat er nu ook wat meer riet uh, opkomt. Uh, wat ik zelf heel mooi vind is uh, in de tijd dat er margrieten bloeien, dan zie je... Overal magrieten bloeien. Dat heeft verder niks met de veenvorming te maken, maar het ziet er wel ontzettend mooi uit. Um, ja, van alles. Je ziet er uh, uh, allerlei planten en, en dieren. En er zitten lekker veel vogels ook wel.
0: Ja, tof. En um, verandert dat dus ook over de tijd? Zeg maar in, in, in die paar jaar dat jij daar onderzoek hebt gedaan, zie je dan ook dat, er andere, dat het er anders uit gaat zien? Uh, ja, um, dat heet ook wel successie
1: in de ecologie, opeenvolging van soorten. Um, als je zo'n nieuw gebied hebt, dan moet dat natuurlijk nog gekoloniseerd worden. Um, deels uh, zijn er dan zaden ook wel meegekomen in die grond die is aangebracht. Dus uh, de planten die daarin aanwezig zijn, nou ja, die komen sneller op. Uh, Anderen die zullen uh, aan moeten komen waaien, net als de beestjes, ja, die moeten ook komen. Dus je ziet over de tijd heen dat er steeds meer dieren komen... Uh, steeds meer planten en, en dat verandert echt wel over de tijd.
3: En kan je eigenlijk al um, iets zeggen over of het teruggaat naar de ecologie die er was voordat zeg maar, het een vuilnisbelt was? Is daar iets over bekend? Weet je wat? Misschien?
1: Uh, daar weet ik niet zo heel veel van af hoe het er nou precies uitzag voordat het die vuilnisbelt werd. Mm -hmm. uh, wat ik wel weet is dat het um, listelde vind je niet vaak terug in veenpakketten. Okay. En een van de theorieën is dat dat een voorloper kan zijn van andere soorten. En in de tijd dat ik onderzoek deed, was er in het onderzoeksgebied vooral heel veel listodden. Die zal waarschijnlijk nog weggeconcureerd worden. Dus wat dat betreft is het echt nog wel in ontwikkeling.
0: Ja. Nou ja, dus dat is dan zeg maar, zo'n soort pioniersplantje die daar als eerste gaat groeien, maar uiteindelijk uh, zal het ecosysteem misschien nog helemaal veranderen. Dat zou kunnen. Het kan ook
1: zijn dat nu de omstandigheden gewoon heel goed zijn voor Listelde en dat hij er wel blijft. Dat uh, is nog even afwachten.
0: Ja, dan, dat uh, blijft dus ook gemonitord worden. Dus dat uh, zullen ja, andere onderzoekers... Um, uh... Onder
1: andere Witteveen en Bos, die doet er nog steeds allerlei monitoring. Ik hoorde nu dat ze samen met de universiteit in Nijmegen nog weer naar een uh, nieuwe manier aan het kijken zijn om uh, veenvorming op gang te brengen in die wat grotere patients uh, buiten het onderzoeksgebied. Dus daar wordt nog steeds naar gekeken.
0: En um, ja, dus je hebt onderzoek gedaan naar die veenvorming. Uh, wat voor soort experimenten uh, <lacht> voer je dan eigenlijk uit? Of ja, wat voor soort onderzoeksmethoden gebruik je?
1: Uh, nou ja, wat ik al zei, die veenvorming die gaat dus heel langzaam. Dus je kan uh, niet zomaar even elke keer meten hoe hoog de bodem zitten... en dan uh, goh, we hebben er weer 10 centimeter bij. Dat, dat gaat helaas niet. Dat zou wel handig zijn. Uh, maar wat je wel kan doen... Um, de hoeveelheid vinkvorming hangt eigenlijk af van de balans tussen de hoeveelheid um, uh, biomassa die wordt gevormd, dus plantenmassa, uh, en de hoeveelheid die afgebroken wordt. Want alleen als er meer wordt gevormd dan er afgebroken wordt, dan kan er wat op de bodem blijven liggen. Dus we hebben gemeten um, uh, nou ja, hoeveel biomassa er nou in een jaar wordt geproduceerd bij, uh, door verschillende planten bij verschillende omstandigheden. Uh, en ik heb met zogenaamde litterbags, een soort zakjes die je in het water legt, uh, gekeken hoeveel er afgebroken wordt over een jaar. En dan kun je die balans uh, opstellen.
0: En leg je dat dan echt gewoon op een weegschaal? Of <gacht> is dat uh, een beetje te simpel gedacht van mij? Uh, en, en,
1: nee, ja, eigenlijk wel. Uh, je oogst het en dan moet je het drogen... zodat je um, uh, verschillende planten hebben een verschillende hoeveelheid water... en je wil ze wel kunnen vergelijken. Dus uh, we doen dat altijd door het drooggewicht te bekijken. Um, en dan leg je ze inderdaad op de weegschaal. En voor die afbraakexperimenten moet je dus weten hoeveel heb ik erin gedaan en dan ik heb het na een half jaar na een jaar weer eruit gehaald en dan kijk je hoeveel heb ik nog over
0: ah ja en hoe vaak ga je dan eigenlijk ging je dan zeg maar naar die uh, volgmeerpolder toe of was je vooral in het lab
1: uh, nou ik ben wel heel veel in het veld geweest <laughs> um, ik heb periodes gehad dat ik echt gewoon uh, ja uh, even denken hoor uh, zo'n ik denk wel 32 of 40 dagen lang of zo om de dag in de volgmeerpolder was om die oh, littersbexter of in te doen of eruit te halen Ah, ja. Ik ben ah. er wel veel geweest, ja.
0: ja leuk. Um, ja, in, je onderzoek, uh, in je onderzoek heb je gekeken naar uh, levende factoren en niet-levende factoren. Um, uh, laten we dat even splitsen. Dus welke levende factoren beïnvloeden veenvorming?
1: Um, nou ja, zoals ik al zei, uh, veenvorming uh, is dus afhankelijk van die balans tussen productie en afbraak. En die hoeveelheid afbraak um, nou ja, die hangt onder andere af... van hoeveel er opgegeten of afgebroken wordt. Uh, dus je kan je voorstellen dat uh, beestjes in het water... die worden wel detritivoren genoemd, met een moeilijk woord. Uh, en de microben, dat die, um, nou, die planten opeten. En ze vinden soms de ene plant wat lekkerder dan de ander. Uh, dus die spelen daar wel in mee.
0: Ja, dus dat zijn de, de, ja, de, levende, de levende factoren. <laughs> en dan de niet-levende factoren...
1: Uh, nou, daarbij kun je denken aan de, de omstandigheden. Uh, dus bijvoorbeeld de uh, bodem- en de waterkwaliteit. Um, uh, bij de ene kwaliteit is de pH bijvoorbeeld veel hoger... of het uh, bufferend vermogen. Uh, en dat beïnvloedt de processen die op kunnen treden... en ook hoeveel energie ergens uitgehaald kan worden. Um, dus simpelweg welke stofjes er in het water zitten... of hoeveel voedingsstoffen er beschikbaar zijn voor de planten om te groeien... Uh, dat zijn allemaal van dat soort niet-levende factoren die uh, de veenvorming beïnvloeden.
0: Dus die moet je allemaal ook nog uh, bijhouden de hele tijd.
1: Ja, maar gelukkig waren we dus met. Uh, uh, nou, ja, ik was niet de enige Aio in het gebied. Er was er nog één en een postdoc uh, met nog allemaal begeleiders. Dus gelukkig konden we elkaar ook uh, daarin helpen.
0: Nou ja, want wat, wat was een beetje de, de uitkomst van het onderzoek?
1: Um, nou, eigenlijk wat ook wel een beetje verwacht was. Um, als je meer voedingsstoffen in de bodem hebt, dan uh, groeien de planten sneller. Um, en als je veenvorming in een nieuw gebied wil hebben, dan moet je als eerste eigenlijk gewoon biomassa produceren. Want als je niks produceert, ja, dan maakt het ook niet uit hoeveel er afgebroken wordt. Um, dus je hebt veel voedingsstoffen nodig om die biomassa te produceren. En de afbraak in die eerste paar jaren, dat maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit bij wat voor omstandigheden je zat. Want ik heb gekeken bij verschillende planten en verschillende omstandigheden hoe snel dat ging en er zat... Uh, ongeveer evenveel spreiding intussen als binnen de bakken. Dus daar, daar kon je niet op sturen en op die productie wel.
0: Oh ja. ja, want je had die, die verschillende bakken met klei en zand en organisch materiaal... als ik het uh, goed heb. Ja. Zag je daar dan nog uh, verschillen tussen?
1: Ja, die uh, zandbakken die hadden vooral ondergeroken waterplanten. Uh, en die uh, groeien gewoon heel erg langzaam en die breken vrij makkelijk af. En die bakken met klei en organische bodem... Daar groeide heel veel listodden in en ook wel andere soorten planten... een beetje heen, uh, dat soort dingen. Uh, en die produceerden gewoon ontzettend veel meer biomassa. Um, uit mijn hoofd even tien keer meer bovengronds... en vijf keer meer ondergronds, dus echt best wel veel meer. Uh, en de afbraak is ongeveer hetzelfde. Uh, dus zeker om die veenvorming op gang te brengen moet je dat hebben. Maar op de lange termijn moet je wel echt kijken van... oké, okay, werkt dat nog steeds? Of wordt het dan wel sneller afgebroken? En moet je misschien op termijn... Uh, toch zorgen dat er niet te veel voedingsstoffen in zitten.
0: Nou ah ja, want dat, dat heeft dan misschien ook juist weer te maken met die, hoe zo'n ecosysteem zich ontwikkelt over de tijd. Ja.
1: Ja. ja, hoe meer voedingsstoffen, hoe lekkerder het is om het op te eten voor de beestjes. Dus ja, dat wil je ook niet.
3: Yes. Dus uh, is het dan ook wel het idee dat um, in principe, er, laten we zeggen, actieve interventie gaat plaatsvinden als we bijvoorbeeld merken dat de veenvorming iets, uh, iets langzamer gaat dan gepland? Of is het een soort van... Zeg maar set it and forget it, dat we kijken wat het werkt. Dan zetten we het neer, dan laten we het gewoon zijn gang gaan.
1: Nou, ik hoop dat ze inderdaad wel uh, blijven kijken. Um, want het is heel leuk om in die eerste vier jaar onderzoek te doen. Um, maar het is natuurlijk ontzettend belangrijk, vooral omdat dat gif er nog steeds onder ligt, om wel op tijd een uh, dik genoeg veenpakket te hebben. En um, uh, in die zandbakken moet wel echt iets gebeuren, want anders komt het er gewoon te langzaam op gang. En uh, gelukkig is er uh, een beheerderscommissie, uh, waar dus onder andere uh, mensen van Nijmegen Universiteit en van Veen en Bos in meedenken. Uh, wie er precies verder in zitten, weet ik op het moment even niet. Uh, maar die kijken gelukkig nog steeds naar, oké, okay, het gaat in die zandbakken nu nog even iets te langzaam. Wat kunnen we dan doen om dat op gang te brengen? Uh, dus het is wel heel belangrijk dat ze dat bij blijven houden, ook in de toekomst.
0: Want, want wat denk jij op basis van je onderzoek... wat de beste manier is om, om zo snel mogelijk die zeelaag laag uh, te krijgen? Um, nou ja, in elk geval, je moet
1: het dus op gang brengen. Ik denk dat het heel belangrijk is om uh, in het begin... niet te veel te focussen op die langzame afbraak. Maar om uh, goed in gedachten te houden... dat je die productie dus op gang wil brengen. Uh, dus wat dat betreft kwam er uit mijn onderzoek van... goh, breng nou die voedselrijke bodem aan... Zorg dat je het op gang brengt. Um, maar daarbij is het dus wel echt essentieel om te kijken... Um, hoe dat op de langere termijn gaat verlopen. En die langere termijn, ja, daar heb ik niet naar kunnen kijken in die vier jaar.
0: Ja, dus dat is nog de vraag, hoe dat dan verder gaat.
1: Ja, je moet altijd... Uh, je kan wel, zeg maar, civiel technisch zo'n gebied inrichten... en denken, oké, okay, dit is hoe het werkt, nou dan doen we het zo. Maar je, je moet die ecologische principes daarbij niet uit het oog verliezen.
0: Ja, ja dat, dat kunnen we helaas ook niet zomaar beïnvloeden, nee. denk ik. Want ben je wel optimistisch erover dat het gaat lukken? Of is daar gewoon eigenlijk nog niet echt iets over te zeggen?
1: Nou nee, ik, ik denk wel dat ze... Um, ze zijn zich er heel goed van bewust hoe belangrijk het is voor het gebied. Want de gemeente Amsterdam die is, uh, voor zover ik begrepen heb... gewoon verantwoordelijk voor dat gebied. Uh, dus stel dat het uiteindelijk blijkt dat uh, die veenlaag niet goed genoeg gevormd is... Ja, dan zullen ze het weer moeten saneren als die geomembraan niet meer goed is. Uh, en dat wil niemand. Ja,
2: dat geomembraan, uh, zoals ik dat begreep, ligt dat er bovenop. Maar hebben ze dat ook aan de onder- en de zijkant kunnen doen? Is dat het hele pakket met vervuiling dicht ingepakt? Of uh, is het aan de onderkant nog open?
1: Uh, nou ja, dat geomembraan dat zit inderdaad alleen aan de bovenkant. Omdat dus de, uh, dat veenpakket aan de zijkant en de onderkant nog goed intact was. Mm -hmm. uh, dat is nooit afgegraven. Mm -hmm. uh, en dat bleek die uh, gifstoffen goed tegen te houden. Maar ik denk dat het goed is als ze daar ook meer onderzoek naar doen. Naar hoe die gifstoffen nou interacteren met dat veen.
2: Ja, want ik heb maar een beperkte kennis natuurlijk van bodemkunde. Maar volgens mij zit in veen heel veel water wat heen en weer kan stromen. Dus als die gifstoffen oplosbaar zijn dan snap ik wel dat het misschien een deel aan het veenpakket gebonden kan zijn. Maar het lijkt mij toch een gevaarlijke situatie... dat dat water verder in open verbinding staat met de slootjes verderop.
4: Uh,
1: dat zou je inderdaad denken. Um, <kwijnt> maar ze doen dus metingen in heel veel um, ja, soort meetputten eromheen. Uh, en die moeten ze ook... Ze zijn verplicht om dat eens in de zoveel tijd overal te doen. Daar zijn allerlei richtlijnen voor. Uh, en daar blijkt dus uit dat die gifstoffen niet buiten het gebied gevonden worden. Nog steeds niet na zo'n lange tijd. Okay. Um, dus zolang zij dat doen, dan um, geloof ik ze ook maar gewoon op hun blauwe ogen... Uh, dat dat allemaal klopt. Uh, want ja, daar weet ik dan ook weer niks vanaf. toch dus, uh... nou,
0: een, een soort van uh, optimistische uh, noten uh, aan het einde. Nou ja, ja. <coughs> um, ja want uh, het lijkt me al goed dat ze dan overgaan uh, naar de column van Susha. Um, ja, Susha, uh,
4: ga je gelijk van start of wil je nog uh, iets uh, introduceren? Ja, er zit een start met een introductie altijd een beetje. Ja, ik wou nou. dus heel origineel zijn met, met uh, mijn verhaal. Maar ik had het gewoon niet zo goed gelezen. Zo heb je wel vaker, heeft iedereen wel eens last van. Toch, ik dacht vogelmeerpolder. Dus het gaat vast over vogels. Dus zolang ik maar niet over vogels ga hebben... Ik dacht, ik ga het over microben hebben. Super origineel. Want hè, natuur, dan denkt iedereen aan planten en dieren. Maar natuur is ook microben. Nou ja, dus ook veen, waar we het net heel lang over hebben gehad. Maar het is op zich niet erg, want we hebben een beetje een inleiding voor mijn verhaal. Want het is. Uh... Daar gaat het namelijk over microben. Het wordt vaak vergeten dat microben eigenlijk ook belangrijke natuur zijn. Ik was laatst in Micropia, echt een aanrader. Het is een hele mooie manier om dat onzichtbare, hebben ze daar uh, onder het licht gebracht. Zodat je zelf kan zien wat microben nou eigenlijk zijn. En ook hele leuke animaties van wat er dan allemaal gebeurt. Waarom zeg ik nou allemaal microben? Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, besef je even dat 57% van de cellen in ons eigenlijk mensen lichaam zijn microben. Dus slechts 43 van onze cellen in ons lichaam zijn van onszelf. Oftewel, wij zijn een soort van wandelende microbenzak. Uh, en dat is niet voor niets, want die microben in ons lichaam... zijn essentieel voor onze overleving. Als die microben besluiten van weet je wat voor verhuizen is naar iemand anders... dan houdt het voor jou even daarmee op. Uh, we hadden het net al even over de norit, ook weer een mooi bruggetje, want uh, die darmflora is, uh, dat is eigenlijk voornamelijk microben. En uh, verschillende darmflora blijken ook super invloedrijk te zijn op jouw gezondheid. Uh, we hebben het heel veel over de gluten tegenwoordig. Nou, er is een echte glutenintolerantie, dat komt door je darmflora. Uh, die heeft daar veel mee te maken. Lactoseintolerantie, ook een, uh, een veel voorkomend verhaal als we het nu weer hebben over de havermelk. Uh, dat is ook weer uh, met microben te maken. Sterker nog, er zijn nu studies gedaan waardoor allergieën gelinkt worden aan niet-diverse darmflora. Dus alle allergieën, ook hoiekoorts en dergelijke, daar zien ze in een correlatie met wat voor darmflora die mensen hebben. Oftewel, gooi je baby lekker in de modder, want daar zitten dus heel veel microben. En daardoor krijg je weer een diversere darmflora, wat dus weer heel gunstig is voor je gezondheid. Dat gaat ook eigenlijk een beetje in tegen de hygiënische le levensstijl... die we tegenwoordig allemaal aanhouden. Waar alles maar heel schoon moet zijn... en we alle prachtige uh, flora vernietigen. Uh, en daardoor dus een, een eigenlijk 57% van onze eigen cellen die we nodig hebben... Uh, uh, ja, uh, uitconcurreren. Uh, nou ja, baby in de modder had ik net al even genoemd. Dat, dat gaat ook over bodemleven. Daar heb ik het net uitgebreid over gehad. Ik zeg altijd een vruchtbare grond is, een levende grond. En om dat even nog te visualiseren, heb ik even gegoogeld. En daar staat dan een, een theelepel van vruchtbare aarde... bevat 1 miljard bacteriën, een paar meter aan schimmeldraden... duizenden protozoa, zoek dat zelf maar even op, ga ik niet uitleggen... en een paar dozijn nematodes. Oftewel, dat is één theelepeltje, dat zit dus bomvol met leven... En eigenlijk uh, is dat iets wat we vaak niet verwachten, niet over nadenken... en daarom ook vaak keuzes maken die best wel desastreus kunnen zijn... voor, voor onze eigen gezondheid en de gezondheid van de planeet. We hebben veel aandacht voor landbouw. Hè. De boeren zijn weer het Malieveld opgegaan. Uh, de vraag is even hoeveel microben hebben zij met die actie wel niet vernietigd... wat uiteindelijk weer de landbouw uh, niet ten gunste komt. Uh, bestuivers zoals bijen krijgen heel veel aandacht... Maar zonder bodemleven groeit er niets. Dus het is leuk dat we heel goed zorgen voor de bestuivers. Maar zonder die vruchtbare bodem uh, maakt het niet uit of je bestuivers hebt of niet. Want er komt niks uit de grond. Oftewel, deze natuur is niet alleen onverwacht, maar ondergewaardeerd en ongelooflijk machtig. Dus ik hoop dat na dit verhaal, de volgende keer dat jullie Beyoncé horen met de vraag hoe run the world? Dat je dan denkt, microben. <lacht> Dankjewel. <lacht> Ah, Dank je wel, Susja. <lacht> Mooie
0: column. Uh, ja, Jasper, ik, ik weet toevallig dat jij een jonge dochter hebt. Uh, zou je die ook zo in de bodder gooien?
2: Uh, nou, wij gooien sowieso niet met onze dochter. <lacht> maar uh, een goed plan. <lacht> uh, ik ik, ik uh, vind het interessant. Ik zal, ik zal eens overwegen. Kijken of we de opvoeding een beetje moeten, moeten aanpassen. op basis van deze <lacht> nieuwe informatie.
0: Misschien <lacht> anders gewoon meenemen naar micropia. Ja, <lacht> mm, ja dus. Um... We hebben het uh, vandaag bij Radio Somerdam gehad over natuur op een vuilnisbelt met Siska Overbeek. En dan uh, gaan we het nu hebben over natuur en verstedelijking. En dat doen we met uh, Jasper van Vliet, je hoorde hem net al. Um, Jasper is assistant professor aan de VU, uh, waar hij onderzoek doet naar landgebruik. Uh, we gaan het zo hebben over dat onderzoek naar de invloed van verstedelijking op natuur. Maar eerst is het misschien goed om uh, stil te staan bij onderzoek naar landgebruik in het algemeen. Want dat verstedelijkingonderzoek is op vrij grote schaal. Maar dat is niet wat jullie altijd doen, toch?
2: Um, nee, je kunt je voorstellen landgebruik... is iets wat inherent op een bepaalde plaats uh, gebeurt. Een, een nieuwe woonwijk of misschien een boer die een nieuwe akker ploegt... of een, een, een stuk bos wat verdwijnt. Dus uh, om dat proces goed te begrijpen... moet je denk ik lokaal kijken naar waarom het gebeurt, hoe het gebeurt. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om... Um, ...al die gebeurtenissen bij elkaar op te tellen, om het zo maar te zeggen... ...en op mondiale schaal te kijken wat nou het totale effect is daarvan. Of misschien op continentale schaal. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je op verschillende schalen kijkt naar dat proces... ...omdat je uh, van het onderzoek op verschillende schalen verschillende soorten informatie uh, krijgt.
0: Dus dan heb je ook echt zeg maar verschillende PhD's waarvan de ene misschien gewoon een boer gaat interviewen... ...en de ander naar uh, de hele aarde kijkt.
2: Uh, nou, sterker, bij voorkeur uh, proberen wij uh, één PhD in, in, in zijn proefschrift... Uh, ook op verschillende schalen naar een bepaald mm. proces te laten kijken. Uh, dus, dus het is niet alleen maar dat de PhD's complementair zijn ten opzichte van elkaar... maar ook dat uh, de hoofdstukken binnen een proefschrift complementair zijn in dat opzicht.
0: Ah ja, ja zodat je dus juist met die kleine schaal misschien weer vragen kan beantwoorden... die je kreeg van de grote schaal en andersom. Ja, precies. En wat was dan de, de reden om... Uh, met dat grote schaal onderzoek te beginnen... van verstedelijking en de invloed daarvan op natuur?
2: Uh, nou, dit onderzoek... Uh, het, het, nieuwsgierigheid, dat is de basis denk ik... van heel veel uh, onderzoeksvragen. En uh, als we kijken op, op, uh, over de hele wereld... dan zien we dat er een competitie is voor land. Want we willen land voor een heleboel verschillende dingen gebruiken. We willen er natuurlijk wonen. Uh, het liefst allemaal in een mooi huis. Misschien wel met een tuin. We willen ook genoeg voedsel om te eten. Maar het liefst willen we ook nog natuur. Want natuur uh, levert een heleboel diensten aan, aan, aan mensen... Uh, of het nou gaat om de opslag van koolstof of het, 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 het zuiveren van lucht of, of het voorkomen van overstromingen. Er zijn een heleboel diensten die natuur ook levert. En de vraag naar al die verschillende diensten neemt eigenlijk toe. En um, er is heel veel onderzoek daar gedaan naar uh, de rol van landbouw en voedselproductie erin. Als we dat wat intensiever doen, houden we dan meer land over voor natuur. En op deze schaal was er eigenlijk heel weinig bekend over de rol van uh, verstedelijking, stedelijk gebied... Er is natuurlijk ook veel minder stedelijk gebied... dan dat een landbouwgebied is. Maar toch um, vroegen we ons op een gegeven moment af van... ja, maar hoe groot is dat effect nou? En, en is dat klein en verwaarloosbaar? Of is er misschien toch iets meer aan de hand?
0: En, en wat kwam er ongeveer uit?
2: <coughs> Sorry. Um, er komen uh, twee dingen uit. Um, om te beginnen is er inderdaad... er is niet zoveel um, uh, stedelijk land. Op, op uh, mondiale schaal een, een half tot één procent van het landoppervlak. Maar... Het is wel een van de landgebruiken die op dit moment het snelste groeit. Dus als je kijkt naar wat die uh, competitie voor land, uh, die, die, die onderlinge competitie nu, nu op dit moment, hoe dat plaatsvindt, dan is verstedelijking daar wel heel belangrijk in. Het tweede resultaat wat uit dit onderzoek komt, is dat um, verstedelijking of stedelijke uitbreiding zorgt weliswaar um, niet of niet heel veel voor direct verlies van natuur. Er zijn niet zo heel veel natuurgebieden die uh, verdwijnen omdat daar een stad plaatsvindt, maar uh, zoals we dat noemen indirect. Um, wat je ziet is dat landbouwland verdwijnt voor verstedelijking. Want de meeste steden liggen nu eenmaal meer in landbouwgronden. Maar omdat we niet minder gaan eten, wordt er elders nieuw landbouwland uh, bij uh, ontwikkeld. En daar vindt het verlies van natuur plaats. Dus we zien dat het effect indirect is en dat er ook nog een hefboomwerking in dat effect zit. Dat, dat je dus meer nieuw landbouwland nodig hebt dan dat je oorspronkelijk verliest.
0: En, en hoe groot zijn die effecten dan? Hoe, hoe snel gaat die toename van de verstedelijking bijvoorbeeld?
2: Um, nou, dat, dat weten we pas sinds kort. Uh, we hebben sinds een aantal jaar uh, tijdseries met satellietdata op basis waarvan je dat kan analyseren. En de tijdserie die ik gebruikt heb, die gaat van 1992 tot 2015. En in 1992 was er ongeveer 310.000 vierkante kilometer stedelijk gebied op de hele wereld. En in 2015 ruim 700.000. Dus dat meer dan verdubbeld. Ter vergelijking, Nederland is 33.000 vierkante kilometer. Dus het was krap tien keer Nederland aan bebouwd gebied over de hele wereld. En daar is nog zo 11 à 12 keer Nederland bijgekomen in deze 23 jaar.
0: Zo, dat is toch echt wel heel veel. In, in nou redelijk korte tijd, zou ik zeggen. Ik was nog net niet geboren, maar wel bijna. <laughs> <laughs> um. En, en, en dat hefboom effect is dat ook uit te drukken in getallen?
2: Um, ja, je kan je voorstellen, um, uh, in, in landbouw tellen we vaak in hectares. En als ik nou een hectare landbouwgrond heb in bijvoorbeeld Nederland. Um, en we besluiten dat daar een nieuwe woonwijk op komt. Dan um, kun je elders nieuw landbouwgrond ontwikkelen. En afhankelijk van de aannames die je hierbij maakt, is dat, moet je dan 1,3 tot 2 hectares nieuwe landbouwgrond elders ontwikkelen. En die aannames hangen een beetje vanaf in, in hoe je nu precies de productiviteit van landbouwgrond meet. Maar ook in waar je aanneemt dat die nieuwe landbouwgrond uh, ontwikkeld wordt. Want er is over de hele wereld een, een behoorlijk groot verschil in, in voedselproductie per hectare land.
0: Want op de ene plek uh, eet men meer of op de ene plek uh, gaat het uh, sneller om, om uh, uh, gewassen te verbouwen?
2: Nou, sowieso uh, is, is, is de consumptie uh, in verschillende landen in de wereld... Uh, daar, daar zit een groot verschil in. Maar het, het effect waar ik hier op doelde is inderdaad de productie. Dat hangt aan de ene kant af van uh, klimaat en bodem. Uh, daar hebben we de bodem weer. Uh, sommige gronden zijn, zijn veel productiever. Maar het hangt voor een heel groot deel ook af van de manier... waarop je je land uh, beheert, managt. Um, stop je er veel kunstmest in? Is er irrigatie? Gebruik je pesticiden? Hoe intensief doe je dat? Heb je uh, grote machines die dat doen? En daarmee kan uh, een factor... Nou, wel vijf verschil zitten tussen het ene gebied en het andere gebied.
0: Ja, dus eigenlijk door die maatregelen... kan je ook de productiviteit van dat gebied heel erg beïnvloeden. Ja,
2: ja, ja. Dus um, je, je, je zou je kunnen voorstellen dat als je in Nederland... Uh, daar zijn we heel intensief in het, in het gebruik van onze grond. Uh, en um, heel veel nieuw landbouwgrond wordt helemaal niet in Nederland ontwikkeld. Want heel Nederland is al een beetje in gebruik voor het een of het ander. Maar bijvoorbeeld uh, in uh, Sub-Sahara-Afrika... En daar wordt veel minder kunstmest gebruikt. Er wordt, in heel veel gebieden is geen irrigatie uh, en, en, en zijn er minder pesticiden. Dus je zou daar lokaal de productie ook zeker kunnen verhogen... door ook daar, um, daar gelijke maatregelen te nemen.
0: Ja, en, en was dit eigenlijk een beetje wat je verwacht had van tevoren?
2: Um, nou, ik had natuurlijk wel een beetje de verwachting... dat er um, iets meer was dan alleen maar... Uh, Verstedelijking zorgt voor weinig natuurverlies. Want anders waren we nooit begonnen aan het onderzoek. Toch, um, dat hefboom-effect met name. Het heeft mij wel verbaasd hoe groot het was. Dat het onder uh, sommige aannames soms wel een factor 2 is. En um, ja, daarmee is de rol van verstedelijking in, in het wereldwijde verlies van, van natuurgebieden... denk ik wel groter dan dat ik van tevoren had verwacht.
4: Ja, Ik vroeg me even af, wat is stedelijk gebied? Hoe definieer je dat? Is dat waar mensen wonen? Of heeft dat nog andere um kanttekeningen nodig?
2: Dat, dat, dat is een hele goede vraag. Um, ik, ik begon in, uh, bij de eerste vraag... over de hoeveelheid stedelijk gebied. Ik zeg, nou, dat is tussen een half en 1% procent van de wereld. En uh, dat hangt er een beetje vanaf... van hoe je het meet. Uh, we gebruiken hiervoor over het algemeen uh, satellietbeelden. En dan zou je kunnen zeggen... van, nou, ik kijk alleen maar naar de gebieden... waarvan ik van de bovenkant kan zien... van dit is verhard oppervlak, zoals we dat noemen. Uh, wegen, gebouwen, alles waarvan heel duidelijk is... dat je er niet iets anders mee kan doen. Of... Uh, je kan zeggen, nou, uh, tuinen, ja, het is weliswaar niet verhard, maar ik reken het ook wel als deel van de verstedelijking, want voedselverbouwen, als je de moestuintjes dan misschien even vergeet, um, uh, kan ik daar nog steeds niet doen. Dus daar komt voor een deel ook de range van, van, uh, van getallen vandaan die we hebben over de schatting van stedelijk gebied. Een um, tweede uh, factor is, is uh, dat satellietbeelden hebben, een, um, hebben maar een bepaalde mate van detail. De satellietbeelden die wij gebruikt hebben, of eigenlijk uh, die anderen gebruikt hebben om de kaart te maken waar ik ben verder mee gaan rekenen. Die hebben een, een resolutie, zoals dat heet, van 300 meter. Dat betekent dat één pixel 300 bij 300 meter is. Maar er zijn natuurlijk uh, niet heel veel gebieden waar 300 bij 300 meter volledig bebouwd is. Dus iets wordt aangegeven als stedelijk, als uh, dat het voornaamste oppervlak is binnen zo'n pixel. Dus, maar niet dus per se alles. Dus een,
4: een industrieterrein is, is ook stedelijk gebied?
2: Ja, absoluut. En een uh, Schiphol ook bijvoorbeeld, ja. ja.
1: Maar er zijn toch uh, veel gedetailleerdere satellietbeelden beschikbaar? Want ik heb bij een bedrijf gewerkt waar we ook wel overstromingskaarten maakten. En daar werkten we met satellietbeelden van een half bij een halve meter.
2: Dat klopt. Uh, de satellietbeelden komen in heel veel verschillende maten van details. Maar als je op uh, mondiale schaal wil kijken, oh, dan mondiaal. is er al snel een beperking. Ik en... dacht dat je
1: naar Nederland nee, 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 ik heb dit
2: voor de hele wereld gedaan. Um, en uh, de, de, de fijnste kaarten voor de hele wereld hebben op dit moment... een resolutie van uh, 20 meter, de Sentinel-satellieten... maar die hangen nog niet zo heel lang in de lucht... en ik wilde over een langere periode kijken. En dit was de enige dataset die behalve stedelijk... of formeel moet ik dus zeggen bebouwd gebied... Um, ook andere landgebruik heeft meegenomen. Ja,
3: snap en, ik. Um, heb je dan geprobeerd dezelfde definities aan te houden... voor de hele wereld, uh, neem ik aan... maar is het niet een stuk moeilijker om... Uh, iets te definiëren als uh, echt bebouwd of, uh, of uh, menselijk gebruikte grond. in misschien uh, een, een uh, land in Sub-Sahara-Afrika. vergeleken met Nederland, waar het zo duidelijk je uh, de grens hebt tussen een stad en. hier stopt de stad en begint de uh, vogelmeerpolder, bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, absoluut. Um, ik moet hier. Um... Verduidelijken dat een, een, een andere groep onderzoekers heeft die satellietbeelden geïnterpreteerd en daar kaarten van gemaakt okay. Dat is een, een enorme hoeveelheid werk. Dat zijn letterlijk tientallen onderzoekers van een handvol instituten die eraan gewerkt hebben. En dat zou ik nooit zelf kunnen. Uh, maar zij hebben wel een uh, één definitie consequent toegepast voor al die satellietbeelden. Dus in ieder geval ja. weet ik dat als ik de situatie 1992 met 2015 vergelijk... dat ik wel appels met appels vergelijk... omdat die op dezelfde manier gemaakt is. En ja. Op basis van dezelfde data. Yes, oké. Okay.
0: Want um, wat is dan jouw onderzoek precies? Wat, heb je dan, uh, ja, wat, wat doe je dan met die data?
2: Ja, um, dit is een, een, een serie kaarten die voor elke plek op aarde aangeeft... wat voor landgebruik er is. Uh, bebouwd of akkerbouw of bos en nou ja, zo nog een hele serie klasses... Er zijn andere gegevens over de landbouwproductie van gebieden. En ik heb die kaarten op elkaar, met, uh, of ja, op elkaar gelegd, om het maar heel simpel te zeggen. Maar er was natuurlijk iets meer bij. Maar met elkaar gecombineerd om uit te rekenen um, hoeveel landbouwgrond... en daarmee hoeveel landbouwproductie er verloren is gegaan door verstedelijking. En ook over diezelfde periode hoeveel nieuw landbouwgebied erbij uh, is gekomen... en wat de productie daarvan is. En die heb ik ook nog aan elkaar gelinkt... Want het is niet zo dat je dat alleen maar over de hele wereld kan bekijken. omdat de meeste voedsel. Um, je, je kunt verschillende aannames maken over waar het verloren landbouwgebied heen gaat. Als we hier een, een, een stukje verliezen, gaan we dat dan binnen Nederland of binnen Europa compenseren. Of elders. Dus ik heb die berekening met een aantal verschillende aannames gemaakt. Om te kijken van ja, hoeveel scheelt dat nu. Um, wat je eigenlijk ziet is dat in de laatste nou ja, paar decennia. Is de toename van uh, handel in landbouwproducten. Die is heel sterk. Dus uh, ik denk dat het meest realistische antwoord uh, toch wel degene is waarin we aannemen dat als je in bijvoorbeeld Nederland, maar ook China, waar heel veel verstedelijking plaatsvindt, uh, landbouwgebied verliest. Dat over het algemeen de productie verplaatst naar uh, het, 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 het zuiden, uh, sub sahara Afrika of, of misschien Latijns-Amerika. Daar waar de meeste uitbreiding van landbouwgebieden plaatsvindt, maar ook waar de meeste ontbossing bijvoorbeeld en verlies van natuurgebieden plaatsvindt.
0: Ja, en dan uh, halen we, zeg maar, die steden in China... die halen dan hun voedsel, die imp dat importeren ze gewoon... uit dat landbouwgebied in sub sahara afrika zeg Precies,
2: maar. maar niet alleen mensen in China, hoor. Ook mensen in Nederland.
0: Ja, precies, ja. Maar het gaat
1: toch niet alleen om hoeveel er geproduceerd wordt. Want stel dat er uh, in Nederland een uh, gebied uh, van de landbouw verdwijnt... omdat daar stad wordt gebouwd en een ander stuk uh, wordt weer omgezet... tot uh, ook weer akkerbouw. Ja. Uh, stel dat dat een veengebied bijvoorbeeld is... Um, dan halen ze vaak het waterpeil omlaag en dan gaat uiteindelijk dat veen oxideren, waardoor je ook weer heel veel uh, koolstof in de lucht krijgt. Uh, zoals dat met een mooi woord, woord heet, er gaan heel veel ecosystem services uh, verloren. Mm -hmm. um, uh, door uitbreiding van steden staan heel veel uh, natte natuurgebieden eigenlijk onder druk. En, en ook omdat het bijvoorbeeld landbouw wordt, dan gaat uiteindelijk ook steeds meer weer die bodem zakken. Dus het gaat toch niet alleen maar om die, om die productie, maar ook om al die andere diensten die je niet per se in geld kan uitdrukken die verloren gaan.
2: Ik denk dat verstedelijking uh, op heel veel andere manieren... ook effect op de natuur heeft. Uh, ja, en, en dit is er daar één van. Uh, ik heb er slechts naar één gekeken. Dat is puur de toename en afname... vooral van, van natuurgebieden zelf. Maar ik ben het helemaal met je eens... dat er nog een heleboel andere relaties zijn... tussen verstedelijking en, uh, en natuur... die ook het onderzoeken waard zijn.
4: Ja, want je zegt nu natuurgebieden... en hiervoor had je het over landbouwgrond. Waar heb je naar gekeken? Want...
2: Ja, uh, de, de relatie tussen stedelijke uitbreiding en verlies van natuur, die is vaak niet direct. Dus we zien dat het, het gebeurt niet zo vaak dat je natuurgebied hebt wat, je, wat verandert in stad. Ja. Maar meestal gaat dat indirect. Dus zie je dat landbouwland uh, plaatsmaakt voor stedelijke gebieden. En elders wordt nieuw landbouwland ontwikkeld wat ten koste gaat van natuur.
4: En wat is dan hier je definitie van natuurgebied? Want we hebben het net stedelijk was, was uh, verhard. Mm -hmm. En wat is dan natuur? Hoe zie je dat op de satelliet?
2: Uh, natuur, uh, en dat is een hele goede vraag. Um, want um, daar, daar, daar zijn misschien wel wat kanttekeningen bij te maken. Uh, na natuur is in de breedste zin. Dus dat zijn uh, moerasgebieden, het zijn graslanden, uh, het zijn uh, uh, bossen heel veel. Uh, maar bij een satelliet zie je toch vooral wat er op zo'n plek plaatsvindt. Dus je hebt bos wat natuurlijk bos is, maar dat is ook productiebos en dat is iets wat je niet in deze beelden goed kan onderscheiden, um, omdat het grootste deel van het bos nog steeds natuurlijk bos is, heb ik dat allemaal als natuurgebied. Uh...
4: Maar gelukkig is is dat soort bos ook heel goed met CO2-opname nog, toch? Redelijk.
2: Uh, bossen hebben inderdaad een belangrijke functie om CO2 op te nemen, ja.
4: Maar het grappige daarin is dat
1: heel veel mensen inderdaad direct naar bossen kijken als je denkt aan CO2-opname en al die uh, mooie wetlands of natte natuurgebieden dat ze die vergeten, terwijl die stiekem veel meer koolstof vastleggen. Want die uh, um, wetlands, die bedekken, uh, nou moet ik even denken hoe, wat het ook weer is... maar die bedekken volgens mij, wat is het, 4 tot 7 procent van het uh, wereldwijde landoppervlak... terwijl ze een derde deel van de uh, hoeveelheid koolstof in de bodem vastleggen.
4: Door al die microben.
1: Dus die zijn echt, ja, nou ja, <laughs> Goed, ja, goed ja, dat jullie nog even maar voor ja, uh, opkomen. Ja, die zijn stiekem veel belangrijker dan
0: al die bossen. Alleen bossen zijn meer knuffelbaar.
4: Kan je makkelijker inlopen. Ja.
0: <laughs> um, ja, even um, ja, terug naar dat uh, hefboom-effect. Want een van de dingen die dat ook uh, veroorzaakt, uh, las ik, is dat we steden vaak oorspronkelijk hebben gebouwd op, op plekken die juist heel vruchtbaar uh, waren. En dat we dus door daar uh, uh, een stad uh, te bouwen, juist de, ja, productief landbouwgrond verliezen, toch?
2: Uh, ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook heel logisch. Als je denkt waar uh, mensen een paar duizend jaar geleden zijn begonnen met wonen, waren dat de gebieden waar ze voedsel konden produceren. Daar zijn de eerste dorpen, later steden ontstaan. Op dit moment maakt het helemaal niet zoveel meer uit, want je kan best voedsel met een vrachtwagen een, 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 een stukje heen en weer rijden. Maar die steden liggen daar nu eenmaal. We zien dat in Nederland, dat de Randstad uh, steeds verder groeit, omdat de grote steden uh, steeds meer Activiteit en ook andere mensen aantrekken. Dus op dit moment bestaat de relatie tussen de stad en, en de vruchtbaarheid van het land is eigenlijk helemaal niet zo sterk meer. Maar omdat ze nu eenmaal liggen, zien we toch dat daar alle uitbreiding plaatsvindt. Dat klopt.
0: Ja, en eigenlijk zonde. Want dan moet je landbouw gaan doen ergens anders waar het misschien minder vruchtbaar is.
2: Ja, dat is eigenlijk heel zonde. Um, maar het is ook heel lastig om dat um, ongedaan te maken. Um, er zijn een aantal pogingen geweest om, of, of er zijn een aantal steden die. Um, Helemaal van scratch um, zijn ontwikkeld. Uh, in Nederland kun je dan denken aan Lelystad en Almere. Maar internationaal zijn er nog een aantal voorbeelden. Uh, uh, Canberra in Australië, Brazilië in Brazilië. En ook in Myanmar bijvoorbeeld Naipi Misschien heb je er nog nooit van gehoord. Maar dat is dus de nieuwe hoofdstad van Myanmar sinds een jaar of tien. is helemaal uit het niets ontstaan. En het blijkt toch maar met... Nou ja, het hangt er vanaf van wat je succes vindt. Maar het zijn niet echt heel gezellige plaatsen. Ik ben in uh, Naipido geweest en de mensen die ik daar sprak, de ambtenaren, die zeiden allemaal ja, prima hoor, van uh, maandag tot vrijdag. Maar daarna ga ik weer naar de oude hoofdstad toe, want daar woont mijn familie en is het gezellig. Um, Canberra ben ik nooit geweest, maar ik heb me ook wel laten vertellen dat het in het weekend behoorlijk uitgestorven is, omdat het eigenlijk helemaal niet zo'n heel gezellige stad is. Dus het blijkt nog best lastig om een nieuwe stad te ontwikkelen op een plek waar je misschien uh, uh, helemaal geen uh, of, of veel minder milieubelasting uh, uh, zou veroorzaken.
4: Ik denk dat het juist is dat een nieuwe stad ontwikkelen is heel lastig.
2: Absoluut, ja. ja. En, en die steden zijn ook niet per se daar ontwikkeld... Uh, om de milieubelasting naar beneden te nee, halen. Helaas. Maar ik ging hier even <laughs> ja. verder in, in de denkrichting uh, die er net waren ingestoken.
0: Zou je wel iets in, in een stad zelf kunnen doen om het effect te verkleinen?
2: Um, nou, Je zou je kunnen voorstellen, als je compacter bouwt... Uh, of misschien zelfs de lucht niet gaat met appartementengebouwen... dat je natuurlijk veel minder land gebruikt. Dus dat scheelt wel. Maar het is goed om te beseffen, denk ik... dat um, ja, dat wel andere consequenties heeft. Uh, lang niet iedereen wil in een appartementje 20 hoog achterwonen... en een stad waar helemaal geen groen in de stad vindt... heeft ook een hele hoop nadelen. Uh, dus ik denk dat het goed is om te beseffen... dat we niet steden uitbreiden omdat mensen natuur willen verwoesten. Helemaal niet die steden breiden uit omdat mensen uh, daar willen wonen... of op een prettige manier willen wonen. En als je dus kijkt naar, naar meer duurzame manieren... om stedelijke uitbreiding te, te, te ontwikkelen... denk ik dat je dus ook niet alleen maar moet kijken... naar de hoeveelheid land die je gebruikt... maar dat je ook moet kijken naar de kwaliteit van leven... binnen zo'n stedelijk gebied. En daarmee is de meest compacte manier van bouwen... helemaal niet altijd de beste oplossing, denk ik.
0: Ja, want dat is ook een beetje waar jouw hele onderzoek... Uh, waar je in het begin ook over had. Dat je die competitie hebt tussen... Nou, Mensen willen hoge kwaliteit van leven, ze willen genoeg eten, maar ze willen ook natuur. En dan moet je allemaal eigenlijk rekening mee houden.
2: Precies. Het is eigenlijk net als bijvoorbeeld met het hele uh, klimaateffect, waar natuurlijk heel veel om te doen is. Het is niet zo dat mensen uh, broeikasgassen uitstoten, omdat ze het nou helemaal leuk vinden om, om een broeikaseffect te genereren. Uh, maar ja, als je ergens heen wil, je neemt een auto, dan wil je ergens heen misschien om je oma te bezoeken. Uh, en dat is in zichzelf natuurlijk helemaal niet slecht. En, en, en daar zit de hele afweging en dat maakt het ook zo'n... Zo Lastig probleem om, om politiek uh, of, of technisch, hoe je het ziet, um, een oplossing voor te bedenken.
0: Is daarmee jouw, jouw vakgebied dan ook best wel interdisciplinair? Dat je ook met, zeg maar, ik veel sociologen of politicologen om, om de tafel gaat? Uh,
2: ik denk sowieso dat uh, uh, mijn vakgebied heel interdisciplinair is. Uh, al is het maar omdat je aan de ene kant uh, gebruik maakt van de kennis uit de natuurwetenschappen. Uh, in, in, en ook ecologie. En aan de andere kant. Uh, heel veel dingen gaat ook over beslissingen van mensen. Uh, boeren die een bepaalde keuze maken om hun land op een bepaalde manier te beheren. Of mensen die kiezen om naar de stad uh, te migreren. Dus, dus dat sowieso. Um, en ik denk ook dat um, de, de interdisciplinariteit of de relatie met um, beleidsrelevantie... Um, ik weet niet wat sec interdisciplinariteit is, maar dat maakt het in ieder geval heel interessant. Want je bent wel bezig met uh, kijken naar ja, de problemen van uh, de maatschappelijke problemen die we op dit moment hebben. En die zijn niet alleen maar wetenschappelijk interessant... maar die zijn ook interessant voor beleidsmakers. Ja, absoluut.
0: Wordt er dan ook een beetje naar jullie geluisterd eigenlijk? Of ja. Is dat?
2: Um, nou, ik heb wel geleerd over de afgelopen jaren... dat de weg van een wetenschappelijk resultaat naar een beleidsdocument... is een, een, een lange met veel hobbels. En uh, dus aan de ene kant vind ik het heel um, ja, fijn en prettig. Het motiveert me dat de uh, resultaten die we vinden... ook inderdaad relevant zijn... Um, maar ik zeg er meteen bij dat het vaak andere organisaties zijn die die, die brug maken van wetenschap naar beleid, bijvoorbeeld uh, NGO's of, of uh, dergelijke organisaties.
0: Ja, en um, ja, dit is dus eigenlijk wel een soort van verkennend onderzoek van uh, ja, hoe groot is dit effect, nou uh, is het ernstig? Ja. Um, en wat, uh, ja, wat, wat worden de vervolgonderzoeken of zijn jullie al begonnen met vervolgonderzoek?
2: Ja, we zijn al begonnen met vervolgonderzoek uh, of met het uh, ontwerp eigenlijk van uh, vervolgonderzoek. Uh, een PhD die uh, uh, twee maanden geleden bij ons is begonnen, die gaat hier verder naar kijken. En dan gaan we inderdaad naar de lokale uh, schaal en we gaan met name naar Sub-Sahara Afrika kijken. De reden daarvan is dat dat nog het minst verstedelijke deel van de wereld is. Dus tegelijkertijd ook het deel waar, van de wereld waar het proces het snelst gaat. Dat maakt het natuurlijk ook het makkelijkste en het aantrekkelijkste om te onderzoeken. En daarmee, als je er nog uh, resultaten vindt die je misschien kan gebruiken... om het proces bij te sturen in een meer duurzame richting... waar je ook nog het meeste effect kan hebben. En de eerste vraag is eigenlijk van ja, um, uh, waarom doen mensen dit? Hoe gaat dit? Uh, de, de, de simpele vorm is van, uh, nou, mensen gaan van het platteland naar de stad. Maar is het wel zo simpel? Nou, het lijkt erop dat dat helemaal niet zo is. Dat mensen soms een paar jaar naar de stad gaan om geld te verdienen en weer teruggaan... Of dat uh, één iemand van de familie naar de stad gaat om, om, om geld te verdienen terwijl de rest achterblijft. Um, dus we willen daar veel meer uh, het proces ontleden en kijken is het bevolkingsgroei, is het migratie of is het de mensen die er al wonen die ruimer willen wonen. Of nou, al die verschillende factoren bekijken om zodoende beter te begrijpen um, wat nu precies de, de, het onderliggende proces is.
0: Moet ik me dan nou eigenlijk voorstellen dat, dat uh, die fiets die dan gewoon naar Afrika gaat... en de mensen gaat vragen wat uh, hun beweegredenen zijn?
2: Uh, dat is inderdaad een van de onderzoeken die we uh, aan het uh, ontwerp zijn, ja. Uh, dus dat is inderdaad gewoon interviews. Um, niet alleen beweegredenen, maar ook... Uh, want, want beweegredenen zit uh, een bepaalde mate van subjectiviteit in. Nou, dat hou je altijd met interviews. Maar ook überhaupt vragen naar de feitelijkheden... Um, uh, woont je hele familie nog hier in het dorp? Of heb je ook mensen in de stad wonen? Of als je in de stad vraagt, uh, woont jouw familie hier al tijden? Of ben je recent uh, erbij gekomen? Uh, dat, dat soort vragen, ja. Het zal voor het grootste deel op basis van interviews zijn.
3: Ik loop misschien een beetje op de feiten vooruit nu al over dit onderzoek. Maar uh, uh, is het überhaupt belangrijk om een onderscheid te maken? Nou, wat ik eigenlijk wil zeggen, Je kan moeilijk zeggen dat het misschien een organische uitbreiding is voor zover dat kan. Van, verste van verstedelijking in misschien Sub-Sahara-Afrika, omdat je dus heel veel uh, landen als China of grote uh, andere buitenlandse machten hebt die daar hun eigen productie willen hebben, hun eigen eten willen produceren. Dus is dat, uh, is dat een onderscheid wat belangrijk is in dit geval? Of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit voor, uh, voor um, het uh, bestuderen van de verstedelijking? Ik
2: weet niet of ik je vraag helemaal goed ja. begrijp. Want aan de ene kant heb je het over de, het produceren van voedsel... voor bijvoorbeeld China of Europa. En aan de andere kant heb je het over het proces van verstedelijking in Afrika.
3: Ja, oh ja want we hadden het eerder in het gesprek volgens mij... dat er in Afrika of in sub sahara Afrika... Uh, nu ook eten wordt geproduceerd voor export. Of ja. door ja. landen uit, klopt, uit klopt. andere plekken van de wereld. Um, dus dan, dan zijn die landen dus eigenlijk niet per se zeg maar organisch aan het verstedelijken. Omdat er een soort van... Buiten uh, een macht is van buiten die zegt: Oké, okay, nu moeten we dit hier laten gebeuren. Ja. Zeg maar.
2: ja, dat vind ik een van de leuke dingen van, van geografie. Mm -hmm. Dat is eigenlijk mijn vakgebied. Is dat je hebt nooit een gesloten systeem. Ik heb niet een laboratoriumopstelling van een paar dorpen die ik van de rest van de wereld kan afsluiten en dit ja. kan testen. Er zijn inderdaad altijd effecten van buiten. En soms is dat de andere kant van de wereld. Soms is dat de, de, de volgende stad of een bedrijf wat daar plaatsvindt. En die moet je meenemen. En dat ja. betekent dat je, je resultaten, maar ook in een beperkte mate kan generaliseren. Uh, dat betekent dat soms wat je vindt is inderdaad... omdat één bedrijf daar nou eenmaal in de regio iets heeft gedaan. En soms kun je zeggen, nou, dit lijkt meer op een generiek proces. Misschien is het ook geldig voor andere dorpen en andere steden.
0: Ik moet jullie helaas onderbreken, want we gaan er alweer bijna uit. Um, ja, dus we hadden het vandaag over natuur, vuilnisbelten en uh, verstedelijking. En daarvoor waren vandaag in de studio Siska Overbeek en Jasper van Vliet beide hartelijk bedankt voor jullie komst en ook veel dank aan de columnist van vandaag, Susha. En natuurlijk ook dank aan mijn co-presentator, Henok. Uh, volgende week zijn we er weer en dan doe jij de uitzending. Kan je al even kort vertellen waar die over gaat?
3: Yes, we gaan het hebben over uh, de rol van AI in de samenleving en uh, hoe die er in de toekomst uit gaat zien.
0: Nou, interessant. Ik ben benieuwd. Uh, ook nog dank aan Matthijs, die deed vandaag de techniek en die zet vandaag later ook de uitzending online. Die kan je dan beluisteren via Spotify, iTunes of andere podcast-apps. Uh, vorige uitzendingen, bijvoorbeeld die over duurzaam wonen met een glansrol voor Susha... of die over samenleven met water, waar van Francisca te gast was... die kun je terugluisteren via www.radioswammerdam.nl. Reageren op de uitzending kan via redactie.radioswammerdam.nl... of natuurlijk via Twitter of Facebook, waar we ook te vinden zijn. Voor nu nog een hele fijne zondag. Mijn naam is Aafke Kok en dit was Radio Swammerdam.